0: 关羽千里走单骑，关羽和刘备的两位夫人在土山被曹操的军队给团团包围。曹操这时若要夺取关羽的性命，犹如探囊取物一样简单。但是曹操从袁绍联军时期开始，便对关羽的骁勇善战以及英雄气概十分欣赏。假如现在要曹操杀掉关羽，他还真是于心不忍呢。于是曹操便派遣使者到土山劝降关羽。关羽原本不可接受劝降。但是在使者苦苦劝告之下，关羽也忍不住想：假如自己真的死了，大哥刘备的两位夫人就没有人保护，这样不就违背了自己对大哥的承诺吗？关羽左思右想，在无可奈何之下，终于被使者说服，愿意暂时投降曹操。不过关羽提出三个条件，希望曹操都能同意，他才答应投降。关羽说：“第一，我只是投降汉朝，而不是投降曹操；第二，一定要保护我两位嫂嫂的安全，曹军不可以骚扰他们；第三，只要得知我兄长刘备的下落，我就会立刻去找他。”曹军不能有任何的阻拦，这三个条件，只要丞相不同意任何一个，我就绝不投降。听了关羽说的条件，曹操虽然百般不愿意，但是他太渴望得到关羽这名大将，只好答应了这些要求。曹操说服关羽之后，便三天一小酌，五天一大宴。举办宴会欢迎关羽到来，并且赏赐他黄金万两以及美女无数，更封关羽为汉寿亭侯，希望借此收买关羽的心。对于曹操所有的赏赏赐，关羽一点都不领情，仍然四处打听刘备的消息。有一天，曹操又送来一份意外的礼物。吕布生前所骑的赤兔马，平常对曹操的赏赐都无动于衷的关羽，这一次竟然眉开眼笑，而且对曹操表达感谢之情。曹操觉得很疑惑，询问关羽原因。关羽面带微笑的说：“这匹赤兔马可以日行千里。”只要有一天有大哥刘备的消息，我就能立刻骑着赤兔马飞奔前去找他。听到关羽这一番话，让曹操既无奈又感伤，知道不论如何对待关羽，在他的心中，自己的地位还是远远比不上刘备呀、啊。这时候，北方袁绍的大军为了进攻中原地区，派出手下勇猛大将颜良，率领十万大军前来攻打曹操。袁绍与曹操两方人马便展开激烈的战争。武艺高强的颜良先后杀死了曹操的三名大将，让曹操束手无策。这时，关羽便毛遂自荐。表示愿意去斩杀颜良，以报答曹操对自己的知遇之恩。曹操带着关羽站在城楼上，指着阵前一名大将说：“关羽，你看，那个身穿金甲、横刀立马的将军，就是名将颜良。”关羽说：“像颜良这样平庸的武艺，根本不是我的对手。”说完，关羽立刻骑着赤兔马，提起青龙偃月刀，向颜良飞奔而去。颜良看到关羽驾马奔腾的英姿，已经心生胆怯。两人对战才几个回合，颜良就被关羽大刀一挥，啪，当场砍去脑袋。曹操站在城楼上，看见关羽轻松斩杀颜良，开怀大笑。等到关羽回营，便对他说：“关将军真是一身好武艺啊，杀敌绝不手软。”关羽露出不在意的表情说：“我的武功算不上什么，我三弟张飞在千军万马之中斩杀大将的功夫才厉害。”曹操听了之后，便对部下说：“这样听来，张飞的武艺更是高强。你们以后遇到张飞，可千万要小心啊！”袁绍看见颜良被杀，便派另一名大将文丑出战。曹操又再度派出关羽对阵。文丑和关羽打了不到几个回合。文丑便屈居下风，想要趁机溜之大吉。关羽立刻骑着赤兔马飞奔追追赶，顺手大刀一挥，又把文丑的头颅砍了下来。因为关羽杀颜良、斩文丑，曹操的军队士气大振，便乘胜追击，而袁绍的军队则是大败而逃。袁绍得知自己的两位大将竟然都被刘备的二弟关羽杀了，气得要杀掉刘备。他骂道：“刘备，你这个忘恩负义的家伙！我好心收留你，但你的兄弟关羽竟然接连杀掉我手下的两名大将。”刘备听了之后，神色凝重地说：“袁绍将军，请你息怒。”我相信二弟关羽一定不知道我在您这里。假如他知道的话，绝对不会做这样的事。我可以写一封信，让我二弟来投向将军。不知道将军意下如何？袁绍一听到刘备的这席话，心里忍不住想：关羽的武功盖世，远远超过颜良跟文丑。假如啊，透过刘备的关系，可以获得关羽这名大将，哎，这绝对是值得庆贺的事情。于是啊，袁绍点点头，便命令刘备赶紧写招降信，派密使送去给关羽。关羽从袁绍的密使手中拿到刘备的来信，才知道大哥原来在大哥原来在袁绍的营区，便迫不及待想要去找大哥。关羽想先向曹操辞别，但曹操假装自己不在府内，就是不希望让关羽离开。可是关羽的去意已决，他决定带着两位嫂嫂去找刘备，便将曹操曾经送给他的所有礼物及汉寿亭侯的大印统统留下，只骑走了赤兔马。曹操的部下十分气愤，想要把关羽抓回来。但曹操叹了口气，无奈地说：“唉，关羽对刘备如此忠心耿耿，什么都动摇不了他的意志。我敬重他这样的英雄，你们都要向他学习呀、啊。”曹操愿意让步，不再为难关羽。曹操连忙骑马追赶上关羽。并亲自送给他一件锦袍，当成是送别的礼物。最后，曹操只能眼睁睁的目送关羽离开。关羽骑着赤兔马，一路护送两位嫂嫂来到第一个关口。关口守将得知关羽的来意，说：“关羽，你要通过这个关口，必须有曹丞相的通关文、通关公文才行。”关羽说：“时间匆促，没有曹操的潼关公文。没想到守将竟然要把刘备的两位夫人当做人质，这样的情况让关羽大发雷霆。青龙偃月刀用力一挥，守城将领就一刀毙命。关羽继续护送两位嫂嫂往第二个关口的方向去。洛阳太守一听说关羽要来，想。”关羽到了之后，我们派出弓箭手，在两旁放出暗箭，就可以射死关羽啊！等到关羽来了，两边又是一场大战。关羽打了几个回合，太守派人在城墙上放暗箭，射中了关羽的胳膊。关羽毫不在意的飞奔上城门，他杀了弓箭手，并斩了两名守关口的大将。关羽包扎好伤口之后，继续向泗水关前进。第三个关口，关内有一座镇国寺，守将得知关羽即将经过这里，便在镇国寺埋伏了许多刀斧手，准备把关羽骗进寺里，趁机杀害他。关羽一到这里，守将就热情地把他接进了镇国寺。寺里的老和尚非常欣赏关羽的义薄云天，便把寺内埋伏刀斧手的消息偷偷透露给关羽。关羽一见埋伏的刀斧手，毫不客气的上前就是一刀。只见青龙偃月刀随意挥舞，刀斧手便统统命丧黄泉。关羽一行人又顺利过关。关羽带着嫂嫂们到了第四关，荥阳太守想了一个计谋，把关羽骗进旅馆中，然后啊要放火烧死他。谁知太守只怕要去旅馆放火的部下一见到关羽的正气凛然，对他十分钦佩，便偷偷让关羽先行逃走，自己则是放了一把空火，并没有烧死关羽。关羽逃走的途中，又杀了一名守城大将。关羽继续向第五个关口黄河渡口前进。一到黄河渡口，关羽等人正在发愁无法渡河。这时，渡口守将带着无数的人马赶到，见了关羽说：“关羽，你想要渡河，必须有通关公文。没有公文，任何人都别想过河。”渡河口守将傲慢无礼的态度让关羽勃然大怒，大刀一挥，渡口守将又成为刀下亡魂。关羽要士兵帮忙他们渡河，士兵们见关羽如此威猛，通通不敢怠慢，连忙准备了船只护送关羽和他的两位嫂嫂渡过了黄河。关羽刚刚上岸，曹操的猛将夏侯惇就追了上来，扬言要杀掉关羽。两方正要开打的时候，来了另外一位曹操使臣，帮关羽送来通关公文。夏惇后夏侯惇问使者：“丞相知道关羽沿路过关斩将，杀了我们多少将领吗？”使臣点点头说：“这些事情，丞相都知道。”但还是要麻烦将军把关羽放了。有了曹操的过关批文，曹军就不再为难关羽，往后的路程就更加顺利了。当关羽经过古城区时，遇到失散的三弟张飞，久未见面的兄弟再次相见。最后，在袁绍的营区，刘关张兄弟终于团聚，三人欣喜若狂。而关羽千里走单骑、过五关斩六将的攻击，更是威名远播。